0: С вами проект цикл подкастов «Общая забота» Центр Мир Далат на канале, между прочим. Мы делимся опытом и практиками работы НКО, бизнеса и добровольческих инициатив, а также светлыми историями, которые, возможно, вас вдохновят на добрые дела. Здравствуйте, с вами Евгения Троицкая, и вы слушаете подкаст «Между прочим». Самые незащищенные люди, которые зачастую нуждаются в нашей помощи и поддержке, во все времена были дети и пожилые люди. Забота о пожилых людях – наша общая забота, и это как нельзя лучше понимают и знает наши гости. Галина Синичкина, руководитель благотворительного фонда «Помощи пожилым людям. Добродомик», который удалось создать небольшой мир полной доброты и заботы и сделать несколько сотен, даже
1: тысяч пожилых людей чуточку счастливее. Галина, здравствуйте. Добрый день всем. Рада сегодня быть с вами. Но На самом деле сотен, тысяч мы не считаем наших подопечных, наших бабушек и дедушек, как мы говорим. Мы просто дарим свое добро пожилым людям.
0: Это прекрасно, и мы тоже рады вас приветствовать здесь, в
1: нашей студии. Расскажите, пожалуйста, изначально как появился проект «Добродомик»? Изначально не было идеи создавать благотворительный фонд. Был обычный коммерческий бар, где могли покушать все кто угодно, все проходящие мимо люди. В какой-то момент в этот бар зашел дедушка, выбрал по меню самое дешевое, это бизнес-ланч, и стало, честно говоря, стыдно с него брать деньги. Решили придумать, что такая акция, что для всех блокадников, ветеранов и вообще для всех пенсионеров обед в этом заведении бесплатно. Дедушки сказали об этом, он, конечно, очень обрадовался, сразу не поверил, покушал и положил денежку на край стола и начал приходить каждый день. Естественно, деньги с него никто не брал, но он каждый день клал эту он денежку. Надежды, что кто-то возьмет. Я думаю, что ему было просто неудобно, и он не верил до конца в то, что это действительно так, что где-то он может покушать бесплатно что к нему могут проявлять
0: вот такую вот заботу. Скажите, пожалуйста, вы сами работали в этом баре и являетесь очевидцем данной ситуации?
1: Нет, я в этом баре не работала. Я присоединилась к этому проекту как раз в процессе, когда создавался уже благотворительный фонд. Основатель проекта — это Александр Синяк. Меня очень ее история, так скажем, впечатлила, поразила. Я где-то полгода с ней переписывалась, участвовала финансово. В помощи там то продукты надо было то еще что-то сначала не было никаких сборов кафе справлялась своими силами но потом потребовались продукты банально люди начали привозить продукты и я была в числе тех кто привозил продукты потому что я понимала что обычное кафе коммерческое маленькое на 8 столов кормит уже по 250 пожилых людей в день
0: это очень много это большое количество да
1: это большое количество а только мяса одного надо соответственно понимаете сколько можно умножить там сред... Среднюю порцию на 250 человек, бизнес-ланчи, которые были в этом кафе, они полностью были заменены благодарными обедами. Вот отсюда и пошло вот это с благодарностью к старшему поколению наш девиз, потому что мы найти эти обеды не хотели называть бесплатными, чтобы не обидеть пожилых людей, а назвали их благодарными, что мы благодарим старшее поколение таким образом. Прекрасная идея. А сколько у вас сейчас в Санкт-Петербурге таких добродомиков? В Санкт-Петербурге сейчас один добродомик на маршала Тухачевского, дом 23. Раньше мы были на Васильевском острове на 29-й линии. Это вот самый первый кафе «Добродомик», который открылся уже именно с таким названием, с вывеской «Добродомик горящий». Это ваше официальное название? Да, он открылся в 2018 году. То есть сам проект работает с 2017 года, а в 2018-м открылось именно уже кафе «Добродомик», где не было никакой коммерции, а были только обеды для пожилых людей бесплатные, каждый будний день. А у вас есть какое-то финансирование, помощь? Да, сейчас у нас есть партнеры, это очень хорошие ребята, бизнесмены, которые объединились. Главные, так скажем, в этой инициативной команде это сеть в лаваше и сеть кофейн Багинс кофе. Вот два основателя, Павел Крупин и Андрей, вот они объединились и привлекают сейчас своих партнеров для того, чтобы помогать. То есть они собирают определенную сумму каждый месяц, которая закрывает нам полностью аренды наших помещений и зарплату тем, кто работает в кафе очень прекрасно, то что есть люди, которые помогают, отзываются и приходят вам на помощь. Я читала о том, что у вас в 10 регионах есть Добродомик. Уже даже больше, чем в 10 в этих регионах Добродомик существует не в виде кафе, не во всех, вернее, он существует в виде кафе. Кафе есть сейчас в Санкт-Петербурге и в Челябинске. В ближайшее время снова восстановит свою работу кафе в Новосибирске. Также у нас до пандемии работало кафе в Москве, но сейчас нет возможности его открыть в связи с ограничениями, которые есть в городе. Но во всех регионах, где работает Добродомик, осуществляется добродоставка и адресная помощь. Добродоставка — это доставка бесплатных продуктовых наборов тем, кто в этом нужно и также адресная помощь осуществляется это от покупки лекарств до ремонта в квартире. Все, что нужно. Пожилым людям находим сила, средства, руки волонтерам, возможности и делаем все возможное. Вот буквально история сейчас, которая свежая, да, расскажу. В Уфе мы взяли на попечение бабушку. У нас у нас есть волонтер, там Екатерина замечательная девушка, очень сердобольная, кормит бездомных. В общем, делает добро сколько может. Каждый день взяли бабушку на попечение, бабушки просто отключили отопление. Она платит, просто отключили и все ушли в пятницу, как бы все все ушли. Как Знаете, как в фильме Афония? А мой рабочий день закончился, все закрутили, все говорит, мы ничего не можем сделать, батареи продули, воду слили, залили, ничего не работает. Звоните в МЧС. Нормально. Бабушка не стала звонить в МЧС, бабушка позвонила в Добродомик, потому что мы уже сделали ей ремонт. Мы ей доставляем продуктовые наборы. Бабушке 85 лет, у нее детей нету, Ну, так получилось по медицинским показаниям. Она позвонила, куратор быстро сообразила, позвонила нам в Санкт-Петербург. Мы выделили средства, купили обогреватель. Катя позвонила во все инстанции, в которые только могла, там вплоть до губернатора. В общем, сегодня вот, буквально перед записью, она мне написала, у бабушки батарея теплая. То есть эту ночь она пережила с пятницы на субботу с нашим обогревателем, а сейчас у нее теплые батареи благодаря тому, что да, вот Катя очень долго этого добивалась. То есть вот такую помощь мы оказываем. Так скажем, наша позиция, мы помогаем в тех ситуациях, в которых другие не могут помочь.
0: На вас можно надеяться, это хорошо. То что в каждом регионе на вас вот могут рассчитывать, позвонить в любой момент. А скажите, зачем вы это делаете? Вот в принципе, для чего вы это делаете?
1: Мы же говорим обо мне сейчас конкретно или вообще о Добродомике в целом? И о вас конкретно, и о Добродомике. Ну давайте сначала тогда. Добродомик в целом, да, люди, которые в Добродомике, команда — это неравнодушные люди, которые понимают проблемы старшего поколения и хотят отдать какую-то дань благодарности, уважения своего. В основном, наверное, как и в любых благотворительных проектах, в команде у нас люди, которые столкнулись каждый с какой-то проблемой, либо... Просто им близка какая-то проблема, да, это, например, случилось с их близкими, что-то. Люди идут сами в благотворительность, уже, так скажем, ощутив на себе. Прочувствовать. Это. Прочувствовав, да, то есть очень много таких случаев, я знаю, из других проектов, и у нас то же самое. То есть у нас очень много молодежи, например, у которых нет бабушек и дедушек, они вообще не знают, как это. Но в то, же время, в то же время у нас в команде есть люди: в команде волонтеров не те, кто работают в фонде, а в команде волонтеров, которые, приходя в добродомик, в принципе, меняют свое отношение к своим бабушкам и дедушкам. У нас был такой случай был замечательный парень у нас здание. Ну, не был, он ездит, приходит волонтерить, работает официантом. Работает по вечерам, от а нем, собственно, приходит волонтерить добродомик. Он ходил, ходил, ходил очень долго, потом пропал две недели. Приходит через две недели довольный, загорелый, счастливый. Мы говорим, Дань, ты где был? Ну, мы тебя ждали, мы не можем настаивать, да? Но он приходил стабильно. Мы тебя он говорит, я свою бабушку повез на поезде в плацкарте отдыхать в Крым. Свою То родную? Есть, да, родную. То есть у него были сложные отношения с бабушкой. Ну, потому что, может, в семье не было принято какое то вот такая связь поколения, может, еще что-то, может быть, он не мог найти общий язык. Он, приходя в Добродомик, общаясь с пожилыми людьми, он проникся проблемами, он понял, что им не хватает всем пожилым людям общения, социализации, чего-то нового, да, внимания. То есть, в первую очередь, им тоже хочется что-то новое, наверное, узнавать, да. Вот они общаются с молодежью, они узнают что-то новое, им интересно. И он просто в один вечер сказал, бабушка, поехали на море. Вот куда ты хочешь? Хочешь на море? Поехали. И бабушка сказала, «Поехали» или вот они в плацкарте, где-то там он на верхней полке, ну, потому что в сезон билеты купить трудно, там, в один день. Ну, и
0: это не дешевое удовольствие, на самом деле, да, куда-то даже на
1: наш курорт поехать, билеты на поезд, да. нереально, необоснованно вернее дорого. Да, вот такая история получилась, то есть человек, который, наверное, бы без добродомика, он сам это говорил, что скорее всего, ему никогда не пришла такая идея, и он, бабушка не была никогда на море, он, видимо, это знал, и поэтому возникла такая идея, то есть наверное, без этого бы, это поезд Поездка бы не случилось и я думаю, что после этой поездки они вообще родственные души стали, потому что я так понимаю, что он там был прям с бабушкой, то есть это вот действительно молодой парень, 20 с чем-то лет, поехал не с девушкой на море, а с бабушкой. С бабушкой, там, грубо говоря, в кино, с бабушкой в кафе, с бабушкой Развлекал, на пляж. Да. да, то есть у них были вот такие вот бабушка... Внуковские отношения, отдых, да, уже со взрослым внуком. Я думаю, что им, наверное, обоим этого не хватало, и поэтому так получилось. Они прочувствовали все. Да,
0: но ну вот видите, как прекрасно в рамках своего проекта в Благотворительном фонде вы помогаете не только пожилым людям, но еще и помогаете молодежи. и, в принципе, тем, кто к вам приходит. С двух сторон это потрясающе, это дорого стоит. То есть вы не однонаправленно работаете. А так... Как правильно это слово
1: сказать? Всеобъемлюще. У нас, кстати, есть даже такой проект. У нас несколько проектов, но у нас есть проект, который называется «Связь поколений». То есть в тот момент, когда мы заметили, что кроме обедов, еще вот это очень важно, да, социализация, общение между пожилыми людьми и молодежью, мы сделали этот проект, и мы начали проводить совместные мероприятия. Кинопоказы, например, мастер классы То есть, это где мы берем молодежь, прям молодежь или детей. Даже мы брали подростков, бабушек, и, например, сажаем их лепить слайм. Подростки любят этот слайм. Бабушки вообще в восторге были. То есть, именно не какие-то банальные вещи. Давайте там нарисуем картину. Нет, ну хотя это тоже, наверное, можно. Ну, кому-то, да, может быть, Да, тебе. но мы брали именно не банальные вещи, которые не знали либо дети или молодые люди, либо бабушки погружали их в этот мир, что это что-то новое было, и у тех и у тех был опыт. То есть для бабушек они этот слайм, они говорят, о, это же тесто, мы же в детстве точно подобное что-то делали. То есть у них тоже сразу такие воспоминания, и дети в восторге тоже там от того, что бабушки, да, у многих бабушек у нас были дети из детских домов, кстати, на этом мастер-классе они вообще были в восторге с бабушкой, да, ассоциация
0: это внимание и там и
1: там, да, такая ассоциация, что ты с бабушкой просто что-то печешь какие-то как будто пироги, детям из детских домов этого очень хватает, поэтому этот мастер-класс вообще на ура зашел.
0: И я слышала, что где-то, если не ошибаюсь, в Европе такая практика есть. Детские дома располагаются рядом с домом престарелых людей. Там не хватает внимания, и детям не хватает внимания от взрослых. И вот такая вот происходит взаимопомощь, взаимовыгода. Это удачно. Я думаю, что, может быть, мы тоже когда-то к этому придем. А вы уже положили начало и путь в данной ситуации. Да,
1: есть такая инициатива, кстати, и у нас, но к сожалению, в наших реалиях это трудно осуществить. Даже уже обсуждалось просто встречались с коллегами, кто занимается пожилыми людьми и детскими домами, и обсуждали, что у нас это будет труднее, потому что у нас немножечко другая система, те же все пожилые люди и дети находятся в государственной системе, в некой, да, вот детских домах, и это будет трудновато сделать. Галина, вы только что нам рассказали, что у вас есть такой интересный проект, как «Связь с поколением».
0: У нас совместно с фондом «Мост поколений в подкасте, между прочим, объявлена всероссийская акция «Память о поколении». Суть акции заключается в следующем. Наши слушатели записывают различные истории родственников, фронтовиков либо работников тыла в Великую Отечественную войну о своей жизни, о войне, о тяжелых годах детства. Эти истории нам присылают в двух вариантах. Первый вариант – это аудиозаписи своих родственников живыми голосами. Второй вариант – это История записанная текстом. В мае ко Дню Победы в подкасте про добро арт мы сделаем специальный эпизод из отобранных историй наших слушателей. Истории, которые будут присланы текстом, озвучат наши ведущие, представители культуры и искусства России, поэты, музыканты, журналисты. Живые ауди истории мы добавим в подкаст. Присылать историю можно на почту Центр Мир Далад. Подкаст собака мирдалат.ру. Вот такой вот у нас интересный проект. И я хотела предложить вам, чтобы ваши подопечные принимали участие в данной акции.
1: Конечно, мы с удовольствием поучаствуем. Наши бабушки и дедушки очень любят рассказывать истории. Среди них есть прям потрясающие. Даже не верится иногда, что такое могло произойти с людьми. Но вот оно происходит. Мы, кстати, снимали ролик в прошлом году в Москве. У нас ролик назывался «Три истории». Про войну и там очень интересная история от первого лица мы его сократили то есть там была основная суть но мы с каждой бабушкой проводили целый день исполняли ее желания и в процессе вот пожилые люди рассказывали свою интересную историю там были истории в основном про войну но одна история была про жизнь и на самом деле очень интересно поэтому я думаю что у вас получится очень интересный подкаст и эта акция она прям огонь
0: мы с радостью можем приехать к вам, назначим какой-то день, встречу, где мы с диктофоном запишем все истории ваших подопечных. И я думаю, что у нас на самом деле получится. Мы сделаем общее большое интересное дело, доброе дело. Галина, расскажите, пожалуйста, пожилые люди, которые к вам приходят, почему они оказались в такой ситуации, почему им нужна помощь? У каждого, наверное, какая-то
1: своя история особенная. Да, у каждого своя история, но многие истории похожи. Это люди либо одинокие... Одинокие по документам да, по то есть У них нет детей И у них нету мужей, жен Они умерли, родственники тоже умерли Они остались одни Но бывают пожилые люди, которые по документам не одиноки То есть у них есть дети, у них есть родственники Племянники, племянницы Но по факту они одиноки Потому что о них никто не заботится И в этой ситуации мы тоже никогда не отказываем Потому что факт есть факт Говорить о том, что у вас есть дочь, сын И поэтому мы вам не будем помогать а уже вопрос о том, что общается ли этот сын или эта дочь, как бы помогают ли они живут на другом конце страны и вообще, возможно, не интересуются. Мы никогда не осуждаем своих подопечных, никогда не вдаемся подробности. Это, на... наверное,
0: главное правило, потому что бывают разные ситуации. Да,
1: на обеды вообще может приходить кто угодно. Мы не спрашиваем о наличии детей или родственников, а то или о размере пенсии. А вот все, что касается адресной помощи или там добродоставки, доставки продуктовых наборов, мы вынуждены спрашивать по одной простой причине, потому что мы не можем даже войти по закону в квартиру к человеку, потому что эта квартира может принадлежать, например, его детям. Мы что-то сделаем, нас попросят сделать, например, там поменять батареи. А, потом а... вы будете сейчас. Да, да, да. И даже когда добродоставка, мы спрашиваем, потому что иногда случаются такие казусы, что волонтер приезжает, а там взрослые дети в квартире бегают внуки, все хорошо, а волонтер в свое свободное время тратит деньги на свои на бензин, везет этот продуктовый набор на другой конец города, а там все хорошо. Поэтому мы всегда уточняем этот вопрос, чтобы не попасть в такие ситуации, потому что хочется, чтобы именно адресная помощь и продуктовые наборы, они шли тем, кто в этом нуждается действительно. То есть это какая-то сложная жизненная ситуация, маленькая пенсия, утрата близких, очень много у нас бабушек и дедушек, у которых дети умерли. Да, к сожалению, такое тоже встречаюсь Очень достаточно часто. Да, я никогда не думала, что это так много таких случаев. А на самом деле это много. Без вести есть много пропавших. У нас, кстати, есть бабушка, одна ходит нам в кафе. Вообще печальная история: четыре поколения: то есть, она, ее дочка, ее внучка и правнук. Дочка умерла от рака. Бабушка уже в этот ходила к нам. Дочка умерла от рака. Внучки какие-то сильные проблемы. Ну, то есть бабушки 80, дочки 60, внучки 40, правнуку 20. Правнук пропал без вести, дочка умерла от рака, а внучка на фоне того, что сын, то есть правнук для бабушки, сын внучки пропал без вести. В общем, у нее тоже там нервный срыв был, и она в больнице на лечение на длительном. По факту есть родственники. Но ситуация как Си Ситуация, бабушка одна и даже не с кем попить чаю. То есть проблема, она блокадница, вопрос не... В деньгах вопрос в том, что вот такая ужасная ситуация. Причем из-за за, за счет того, что младшее поколение, ну, правнук пропал без вести, а внучка была бесконечно в больнице. Она вынуждена была. Вот дочка умирала у нее на руках от рака. То есть, вот такая ужасная история. Но все хорошо в семье было, получается, что ну, бы, да, четыре большая поколения большая семья. Многие наши бабушки, которые к нам приходят, и дедушки они уже имеют детей-пенсионеров. Поэтому тут тоже вопрос встает, как бы: пенсионеры пенсионерам как могут помочь. И тоже, как бы, мы спрашиваем: есть дети? Да, у вас есть там 85 лет, есть дети, да, им там 60 и 63, например. Ну, то есть, такой сложный момент начинается для нас. Вроде дети есть, семья большая, а дети-то уже сами пенсионеры. сами нуждаются
0: А скажите, пожалуйста, есть люди, которые злоупотребляют вашим добром, вашим доверием? Сталкивались вы с такими случаями?
1: Да, это вот как раз один из случаев, я уже рассказала, это да, Правда, когда волонтер. волонтер приезжает, а там оказывается новый дом, Выходит бабушка с беспроводными наушниками в ушах. Серьезно? Собаки, да, по периметру бегают? Да, Лексу да, да. Стоит, да, да ну, может быть, Лексус не стоит, но бабушка в хорошем халате выходит. Это было, вот, кстати, в пандемию. Видимо, не разобрались и решили, что мы какая-то государственная служба, которая вот каждому пенсионеру должна привезти продуктовый набор. И просто звонили. У нас был такой шквал заявок. После таких случаев мы организовали, кстати, горячую линию 8800. Спасибо нашим партнерам, еще одним. Они оплачивают полностью Эту линию подключили, нам оплачивают эту линию, посадили оператора. Оператор — девушка с ограниченными возможностями, то есть у нее ДЦП, она полностью прикована к коляске. Она у себя на дому принимает звонки. Сейчас уже их двое, они на все регионы вот вдвоем принимают звонки. Организовали вот эту горячую линию, и она уже начала там сортировать она уже начала сортировать уже каким-то образом, кому нужна помощь, кому нет. То есть человек хоть и с ограниченными физическими возможностями, но если бы с ней поговорили, это оператор от Бога, я бы так сказала, потому что она прямо четко по делу, но в то же время ее любят все бабушки, ей там бесконечно передавали всякие подарочки, шоколадочки, Но ну, как бабушка любят конфетки. Отвезите Ире. Ира живет в Приозерске, мы периодически к ней ездим, периодически она приезжает к нам, ее ждет куча подарков, но в то же время она прям очень четко умеет так построить скажем, работу. Да, 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 и понять, кому нужна помощь, кому не нужна помощь.
0: Она еще и логист такой получается у вас.
1: Ну, она не то, что логист, она получается задает определенные вопросы, по которым понимают, не обманывают ли. Вы как раз спросили, злоупотребляет ли кто-то из-за того, что как раз были такие злоупотребления, мы были вынуждены именно что касается адресной помощи и продуктовых наборов вести такое анкетирование некоторое, которым занимается как раз Ира с пристрастием, чтобы понять, нужна помощь или нет, но никого не обижает, то есть у нас не было ни одной жалобы на нее. Она просто умеет так задать вопрос, чтобы понять. как. Как бы, нужна ли действительно помощь
0: вот что значит профессионал своего дела очень здорово и спасибо огромное Ере, что она есть и вот так вот с большой ответственностью с головой в работу окунулась галина скажите пожалуйста полностью номер вашей горячей линии
1: горячая линия работает по будним дням с 11 до 19 принимаются звонки по московскому времени и номер 8 8800 222 90 86. На эту линию, как я уже сказала, может обратиться любой пожилой человек, рассказать свою проблему, операторы ее зафиксируют и передадут куратору нужного региона. То есть это можно из любого региона позвонить, звонок бесплатный.
0: Я, наверное, хотела бы рассказать, у меня тоже есть такая удивительная история, связывает мою жизнь, именно с жизнью пожилого человека. Я вот переехала в Питер, у меня не было ни друзей, ни знакомых абсолютно никого, это было пять лет назад. Я гуляла в парке, есть такой парк в Шуваловске, возможно, вы знаете. Мне рассказали, что там Красивая ассамблея дворцов меньшиковых церковь в старом готическом стиле. Я гуляла-гуляла, я просто не на ту дорожку, так сказать, свернула. Просто лес, сосна. Я думаю, я сейчас здесь потеряюсь, меня потом вообще никто не найдет. Я выхожу из леса, собственно, и идет мне навстречу милая бабушка. Маленького роста, такая безобидная. Я у нее спрашиваю, «Простите, пожалуйста, вы не подскажете, как мне вот до церкви пройти?» Она меня посмотрела говорит, пойдем, я гуляю, я тебе покажу. Мы с ней сделали огромный круг по этому парку, поговорили. Она взяла мой номер телефона, задавала кучу, миллион вопросов. Потом мы с ней распрощались, и она начала мне звонить. Приходи, пить чай, приходи в гости. А мне было так неудобно отказать, но она вот постоянно названивает и настаивает на встрече. Я такая, ну хорошо, приду. Оказалось, она очень хорошо живет. У нее есть муж, у нее двое детей, много внуков. Но так получилось, что мы с ней начали дружить. Начали дружить с ней, с ее семьей. И сейчас я вот уже пять лет живу в Петербурге это моя вторая семья. Все праздники, все какие-то события, юбилей, семейные, там, новогодние, мы всегда отмечаем вместе, как бы их семья ко мне спокойно относится, воспринимает меня как своего человека, и всегда, когда они приходили ко мне на какие-то мероприятия, они представлялись как вот мы, бабушка и дедушка Евгений. То есть, ну, такое тоже бывает, и я часто задавалась вопросом, почему со мной такая история произошла, собственно говоря. Казалось бы, она не одинокая, но вот Видимо, мы нужны были друг другу в такой момент. В принципе, тоже вот вы были правы, что ваш молодой человек, про которого вы рассказывали, вернее, волонтер ваш, он нашел общий язык с своей бабушкой. У меня в детстве тоже не было очень хороших отношений с бабушкой, но так сложилось. Я была очень маленькая и мое детство прошло без бабушки, без дедушки. Вот, вот человек чужой мне восполнил это и дал. Я, я очень сильно счастлива и удивлена, что вот такой вот на самом деле может быть. Это потрясающая
1: история такое редко услышишь, как с вами случилось, потому что люди... Бывает такое, что не доверяют, да? То есть у вас бы могли там дети, внуки выгнать по большому счету. Да, счёт. сказать,
0: что я какая-то... Да. Я вам, кстати, сейчас
1: расскажу интересную историю по этому поводу. У нас была бабушка. Это, наверное, больше к вопросу, пользуются ли люди нашей добротой. А это смешная история, так что приготовьтесь. У нас была подопечная бабушка, которая приезжала в кафе к нам. Мы помогали ей продуктовыми наборами. И, значит, она начала в какой-то момент звонить президенту фонда александре говорит что мне очень нужна помощь вот все плохо очень нужна помощь но мне надо что вы ко мне приехали она говорит где вы живете она говорит я живу в колпина ну ладно хорошо колпина в общем не край света у александры все никак не получалось потому что Достаточно много встреч и работа кафе, да, все занимало время. И, ну и она, как часто это бывает, сделегировала это мне. Сказала, слушай, ну там прям такая ситуация, бабушка каждый день звонит, как что-то критичное, возможно, ну действительно, чем-то нужна какая-то помощь. Она Говорит... не
0: объясняла ситуацию, она не, да, что Она при... сказала, что, что
1: это что-то а, связанное с квартирой, что нужно что-то помочь в квартире сделать. И прямо это -то настолько критично, что чуть ли не вопрос жизни и смерти. Она говорит, съезди хотя бы, узнай, что там. Потому что она, говорит, по телефону отказывается говорить. Ну, в общем, она дала ей мой телефон. Это было очень интересно, потому что бабушка начала каждый день звонить мне. А я с детьми. То туда, то сюда, то на занятия, то в школу. Думаю, ладно, надо, выбрала время. Дети в машине. Я еду в Колпино, ну, то есть у меня не было других вариантов. Старшая дочка с ними, я говорю, слушай, я зайду, просто узнаю, в чем ситуация, дочке говорю. То есть мы там как-то между занятиями выбрали вот эти два часа. Я говорю, ты посидишь с ними в машине, там посмотрите мультики, ну, что-то там. Как бы развлеки их или погуляйте на площадке, иногда хорошо, не вопрос. Я говорю, я зайду быстренько, узнаю, в чем нужна помощь, но ну, может там, не знаю, с антресолю у нас бывает бабушки с антресоли что-то достать, ну вот жизненно важное, но такое тоже бывает, и им не справиться с я этим, знаю. да, вот и годами. Когда
0: высокие человек, я в любой дом, я вхожу в любой дом, где нужно повесить что-то на антресолю, убрать, это как бы в лампочку вкрутить. Вот, а да, иногда история.
1: даже на табуретку не встать. Но я думаю, мало ли там что-то, или что-то она хочет показать такое, что-то бывает, что там приезжаешь, вещи какие какие-то хотят отдать, вот которые там вот... Ну, для них это важно, отдать вещи какие-то, которые вот им уже не нужны. Они хотят тоже помогать. Они видят, как мы помогаем, и они что-нибудь нам ча часто приносят, что-то. Обязательно кому-нибудь допригодится. Да. Я, в общем, захожу, звоню в домофон, значит, не отвечает. «Галечка, это ты?» Ну, то есть мы уже на «ты». Ладно, хорошо. Нет. То есть бабушка, Точнее. я понимаю, что такая как бы без комплексов и без границ. Думаю, ладно, хорошо, захожу. Захожу и понимаю, что в квартире живет не только бабушка. Ну, то есть с порога я понимаю, что современный более-менее ремонт может быть не очень дорогой, но современный. Тут я вижу, ребенок пробегает. Бабушка говорит, пойдем в мою комнату. Я думаю, так, интересно. Заводит меня в комнату, там, значит, трехкомнатная квартира, у нее отдельная комната такая, где-то метров 9-10. Говорит, садись. Я говорю, хорошо. Она говорит, ситуация, значит, такая, у меня был дом, у меня был муж, муж умер, значит, я лежала долго в больнице, и, значит, сын с невесткой предложили мне, что давай твой дом продадим, а дом там весь разваливался, нужен был ремонт, но это я сейчас вкратце расскажу, давай, говорит, продадим твой дом, а ты к нам переселишься, мы тебе комнату выделим, я говорю, ну, она говорит, ну вот, так зачем я тебя позвала, теперь, говорит, я без дома, с ними жить не хочу. Я говорю, и? Она говорит, ну так дом мне нужен. <свят> <свят> я сижу и даже не знаю, что в этой ситуации сказать, потому что я говорю, и? Она говорит, ну вы же помогаете? Я говорю, да. Дом хочу Дом хочу. <свят> ну, может быть, говорит, какую-нибудь хотя бы дачку небольшую. Так она уже поняла. <свят>
0: я говорю, вы знаете,
1: я не очень компетентна в этих вопросах. Я понимаю, что она меня просто не выпустит. Ну, как бы сейчас, если я ей что-то не скажу Я говорю, мне надо посоветоваться с директором Я вас поняла, то есть я буквально у нее провела там минут 15 Я звоню Александре Я говорю, Саш, я съездила к бабушке в Колпин Она говорит, и? Я говорю, она просит купить ей жилье Она говорит, что? Я говорю, ну, домик просит купить Она говорит, в каком смысле? Я говорю, ну, в прямом, она говорит, ой, подожди, у меня бабушка на второй линии, говорит, ну, как бы, может, и она говорит, как она мне потом расскажет, я думала, что, может быть, ты неправильно поняла, ей звонит бабушка в этот же момент, то есть минуту я только вышла, и говорит, Сашенька, ну что, дача будет? Она говорит, извините, мы таким не занимаемся, до свидания. То есть это к вопросу о том, что человек очень-очень долго как бы звонил, очень-очень то -очень долго как бы добивался того, что мы... То есть она не могла это озвучить, ей нужно было лично, потому что, ну вот, да, вот... Эффект неожиданности. Да, видимо. Но какой неожиданности? То есть история была, на самом деле, мы потом очень долго смеялись, потому что мы очень долго гадали, что же нужно бабушке, что она нас зазывает в Колпино к себе. Ну вот, вот такая вот история. То есть дачка-то дачка будет, но ее долго ждать. Два дня прошло, но скоро там еще.
0: Да, да, да. Да, забавно, конечно, такие истории. Ну хорошо, что есть такие истории, которые не всегда драгичны и грустны, а есть вот что рассказать и посмеяться над чем. Друзья, я хотела бы сказать то, что наш подкаст существует ради того, чтобы мы рассказывали вам о добрых делах и о людях, которые делают добрые дела. Подписывайтесь на наш подкаст, между прочим, в Яндекс Музыке, Google подкаст, Castbox. Оверкаст, Apple Podcast, Soundstream и ВКонтакте.
1: Да, я, кстати, хочу поддержать вообще вот эту вся тема подкастов. Мне очень нравится. Я очень люблю слушать. Мне труднее смотреть, наверное, видео, комфортнее слушать подкасты, поэтому я тоже всем советую. Подписывайтесь. Это прям очень классно слушать. Ты погружаешься, как будто в атмосферу. То есть человек, как будто. Вот ты как будто в студии. Я вот когда слушала ваши подкасты, я как будто сижу с вами и просто слушаю. Это очень здорово.
0: Но видео отвлекает внимание, и ты, слушая подкаст, ты можешь ехать за рулем автомобиля, можешь где-то в метро, либо там занимаясь какими-то своими делами домашними, просто быть в процессе. А видео все-таки так или иначе, ты как бы, а что там происходит? А что сделали? А что сказали? Ты периодически отвлекаешься, но как бы это, наверное, не очень хорошо. Это мешает тебе заниматься чем-то своим делом.
1: Ну вот так и есть. Я очень много за рулем провожу и вот как раз слушаю разные подкасты, в том числе ваш. Слушала за рулем очень удобно.
0: Да, спасибо вам большое, что являетесь тоже нашим подписчиком подкастов. Скажите, пожалуйста, почему нужно с каждым общаться? Кому помогаешь?
1: Для того, чтобы понять ситуацию. Именно поэтому мы не помогаем, так скажем, как-то удаленно на расстоянии, то есть когда нас просят куда-то там перевести деньги или помочь где-то, мы так никогда не помогаем, поэтому мы именно кураторов находим в регионах, чтобы куратор с каждым пожилым человеком мог пообщаться и выяснить, что у него. И еще есть такой момент. Многие пожилые люди не говорят о том, что им нужна помощь. Пока ты сам об этом не узнаешь, каким-то путем вообще извилистым пойдешь. У нас бабушка есть в Санкт-Петербурге, которая ходит к нам с самого начала открытия благодарных обедов. И о том, что ей нужна помощь, мы узнали только, наверное, года через два После того, как она начала ходить Мы узнали, что она уже 50 лет живет с сахарным диабетом Что она одинока 50 лет у нее даже есть медаль за это вот Медаль Джослина У нее единственная на всем северо-западе Вот эта медаль То есть это американская какая-то ассоциация Людей с сахарным диабетом 50 лет Она живет Она живет Ей сейчас 72 То есть 22 лет Наверное, ну, 20. То есть ей эту медаль вручали года два назад. При этом она с 44 лет не может работать, потому что с руками проблема. Она работала медсестрой. Ну, ее отстранили просто от работы, и она на пенсии. Из-за сахарного диабета у нее там тряслись руки. Ну, в общем, всякая такая история. Она не могла работать, ее посадили на пенсию. Муж у нее умер рано достаточно от инфаркта. Детей не было по причине того же сахарного диабета. Ей просто запретили рожать. Родственники живут далеко. То есть и родственники тоже такого же возраста, как и она. Либо там молодежь очень бедная. И о том, что ей нужна какая-то помощь, мы узнали там спустя два года. Она просто об этом не говорила. Она ходила в кафе спокойно. И уже там в какой-то момент случайно просто с ней пообщавшись, мы поняли, что ей прям глобально нужна помощь, что и по здоровью, там, и по лекарствам. И ремонт мы ей сделали уже в комнате. И общение ей нужно.
0: Ей не хватает. Мы конечно.
1: по очереди ей звоним каждый день в 8 часов вечера стабильно. Плюс она приходит в кафе. Плюс мы ее приглашаем на все наши мероприятия, даже если это мероприятие для команды. Она уже стала бабушкой добродомика, лицом добродомика. Мы с ней там и в прямой эфир выходили в социальных сетях. И телевидение приезжало, ее снимало. И там уже, когда другие какие-то организации приезжают, тоже мы ее зовем. Ну, то есть, когда какие-то мастер-классы или какие-то у нас там проекты совместные с кем-то. Два года. То есть, с того момента мы решили, что надо нам побольше знать о своих подопечных, потому что, конечно, первые два года было тяжело. Очень сильно не хватало финансов, и наша забота все время была головная наша боль о том, что Ты как, как купить продукты, да, где достать продукты, как купить для того, чтобы приготовить обеды, потому что мы взяли на себя ответственность там за более чем 200 пожилых людей. И мы не могли уже им отказать, мы знали, что они придут. А когда уже немножечко вот начали люди помогать, вот эта ситуация, то есть, когда создали фонд, когда появились партнеры, появилась такая возможность оказывать адресную помощь, и уже стало, так скажем,. Возможно, общаться плотно с пожилыми людьми, узнавать об их проблемах. Поэтому я считаю, что очень важно, потому что ну, действительно можно что-то пропустить.
0: Многие пожилые люди просто стесняются просить
1: помощь. Те, кому нужна помощь, они как раз и стесняются ее просить. Так всегда.
0: Расскажите, как у вас появилась идея создать Добродомик в регионах? Вы говорите, что это более 10 регионах, И с каким сложностями, возможно, вы столкнулись, когда вот создавали там свои филиалы? И какие советы вы можете дать регионам, вот, исходя уже из вашего опыта?
1: Идея регионального развития, я думаю, как и у многих, у нас появилась с начала пандемии. Да, вот как пандемия началась, нам начали звонить из разных регионов, как только начали узнавать. До этого, уже до пандемии, я повторюсь, у нас было кафе в Москве и кафе в Новосибирске. Но это были люди, у которых есть финансовые средства, открывали это кафе, они к нам приходили и говорили, мы готовы спонсировать, запустите кафе, мы хотим помогать пожилым людям в своем регионе. То есть это была их инициатива. А идея масштабирования именно от нас, она появилась вот с начала пандемии. Люди начали звонить, и мы поняли, что нам просто надо искать таких же людей в регионах. И вот откуда было большее количество запросов, мы начали просто кидать клич, что мы хотим создать проект, мы назвали его Добродомик Россия. Я помню, мы с Александрой сидели, мы были в Москве. И Она говорит, ну как, как мы назовем проект? Как мы назовем проект? Как можно назвать проект, вот, который вот будет масштабируемый? Как? Давай так и так. Я лежу и говорю, Добродомик Россия. Она говорит, точно, это гениально просто. Ну как, здесь есть все, да? Добродомик и Россия. То есть все понятно. Она говорит, класс, все. Создаем такой проект, начинаем искать кураторов. И вот кураторы, которые это просто люди, которые знали про наш проект и решили попробовать в своем регионе. Мы их пригласили в Санкт-Петербург. Это был первый форум. Мы назвали Форум Добродомик России. Они приехали. Они у нас были четыре дня. Мы им показали все. То есть это люди, которые знали, в принципе, уже про наш проект. Мы им все показали, все рассказали, показали, как проходят обеды. Мы с ними два дня честно провели в конференц-зале, показывая все презентации, рассказывая весь наш опыт, моделируя какие-то ситуации, рассказывая специфику общения с пожилыми людьми, что их ждет. Мы рассказали им все честно и открыто. Потом одни от нас уехали, мы им дали месяц на то, чтобы они подумали взвесили всю ситуацию. Готовы ли
0: они к такому?
1: Готовы ли они к этому, да. Большая часть с нами осталась. Есть регионы, которые в процессе отвалились, но это либо по личным причинам, то есть кто-то вообще, у нас есть один регион, который классно стартанул, очень много сделал, но потом просто переехал в другой город по личным обстоятельствам. Ну, влюбился парень и уехал. Бывает, бывает. Потом присоединялись другие уже регионы. То есть у нас есть те, кто регионы, которые работают, но они у нас еще не были. То есть мы у них были. Мы объехали, кстати, в мае. У нас был добропробег. Мы объехали... Сейчас я вам скажу
0: это очень интересно, что это за
1: проект такой. Мы на двух машинах, я и Александра, проехали пол-России во все наши регионы. В каждом мы находились один-два дня, и цель была привлечь людей, как раз поговорить о добре, привлечь людей. Мы общались с волонтерами, то есть были организованы встречи. Мы ходили на приемы к губернаторам, мы ходили на приемы там, в комитеты по молодежной политике, в комитеты по социальной политике, говорили, здравствуйте. Мы в фонд помощи пожилым людям, Добродомик, там Галина, Александр из Санкт-Петербурга. Вот наш куратор, он будет в вашем городе помогать, И это очень классно срабатывало. Обратите, пожалуйста, внимание. Это очень классно срабатывало, то есть все кураторы после этого были привлечены, причем вплоть до каких-то выездов куда-то на природу с этими комитетами, ну, как бы для Ну в плане того, что, о, там, классно, мы там послезавтра едем, нам сказали, с палатками, Поешь с нами, он говорит, да, поеду, все, отлично, все, едем. И там все знакомились, перезнакомились, теперь активно работают, но потому что в каждом регионе все равно свое. Теперь как бы и помощь какая-то осуществляется, но ну как минимум информационная, да, есть и консультационная. То есть, если вот у бабушки не греют батареи, что нужно сделать? Да, уже как бы наш куратор Екатериновы знает, куда надо позвонить в своем городе и спросить, а куда мне обратиться и ее направят, уже зная, кто она и что она.
0: Это потрясающе, то, что вы сделали вот такой вот шажочек и оповестили власть, город о том, что есть проекты, есть люди, которые готовы помогать. Обратите, пожалуйста, внимание. Отличный ход. Какой совет вы можете дать регионам,
1: исходя вот из вашего опыта? Совета, наверное, два основных. Хорошо все взвесить, и если уже начал, то не бояться. Потому что моя любимая поговорка глаза боятся, а руки делают. Не все так страшно. И в добром деле, если ты делаешь хорошее дело, да, благородное, доброе, чистого сердца, то тебе будет помогать все вокруг. Ну, вообще, все, все, все ситуации будут складываться так, чтобы у тебя все получилось. Поэтому не надо бояться, но перед тем, как делать, надо все хорошо взвесить, чтобы твоя благотворительная деятельность не отразилась никак на твоей личной жизни, например. Если это будет мешать твоей жизни, будет мешать твоей семье или твоей работе, и потом это будет негатив, то лучше не надо даже начинать. Лучше быть волонтером каким-то событийным, да, ситуативным, может быть даже стабильным. Ну, то есть по субботам два часа уделять, привозить продуктовые наборы, но лучше не становиться куратором потому что это занимает очень много времени. Все ребята, которые у нас сейчас, кураторы, у них очень много времени уходит, при том, что на данный момент практически все из них как бы не имеют зарплаты. Это чисто, чисто благотворительность. Они развивают проект в своем городе. Есть зарплата ну, там, где хостел. работает кафе. Да, да, да. Есть зарплата там, где работает кафе. А там, где это просто добродоставка и адресная помощь, это просто благотворительная деятельность. Вот лично к вам вопрос. Вы боялись, когда начинали это дело? когда окунулись в этот процесс полностью. Конечно. Мне было непривычно и очень страшно, но в то же время интересно. Мне было страшно сделать что-то не то. Вот сейчас я уже не боюсь что -то, делать что-то не то, потому что я понимаю, что не бывает не того. Ты сделаешь... Не это, так другое. Можно сделать шаг назад, можно сделать шаг вперед, можно сделать шаг в сторону, можно переделать. А тогда мне было страшно, мне было страшно на что-то повлиять, да, наверное. Ну, это, наверное, какие-то личные. Нам всем надо с психологом работать. Я, например, я, например работаю с психологом очень плотно. Поэтому сейчас могу точно сказать, что тогда, анализируя ситуацию в прошлом, что мне было просто страшно на что-то повлиять, быть причиной чего-то. Тогда не было вариантов. Когда я пришла в Добродомик, Александра сказала мне «Проведи концерт на 800 человек». Я уезжаю в Москву. Я такая «Что?». Эта история, наверное, смешнее даже, чем про бабушку в Колпино, если честно, потому что это ужас, это просто. Это когда вы просто сидите дома с двумя детьми, и на следующий день вы приезжаете в концертный зал, где идут репетиции, и вас просят везде подписать и все одобрить.
0: Да, интересно, насыщенная у вас жизнь. Галина, а проект для вас – это работа
1: или все таки хобби? Такой вопрос сложный на самом деле. И то, и то. Потому что есть ответственность, да? В хобби, наверное, не бывает ответственности. То есть делать то, что тебе нравится, без всякой ответственности. А тут у меня есть ответственность, потому что, и например, на мне в фонде, ну я как человек-универсал, лежит вся документальная работа в том числе. Потому что мы с Александрой разделили, она занимается как раз контентом, да, вот больше лицо проекта, ну, представляет, да, так скажем, нас везде. А в документах ей сложно разобраться, ну, у людей по-разному, да, бывает. По да. Да. А мне проще, вот, я очень системный на самом деле человек, может так и не скажешь, я с удовольствием участвую во всех хайповых наших акциях, но я очень системный человек, мне надо, чтобы было все правильно. Поэтому я вплотную общаюсь с нашей бухгалтерией, все документы у меня под контролем. Поэтому это работа. Но в то же время я сама развожу наборы. Я прихожу на обеды, раздаю их. Ну, как бы, если это работает, то я не должна этого делать. По большому счету. у меня много других обязанностей. Вот это уже хобби. Мне нравится это делать. Мне нравится придумывать всякие мастер-классы разные. Вот про слайм, да, мы сказали. То есть вот моя была идея, что дети вот из детского дома и бабушки, которые хотят общения с детьми, у которых нету внуков, как бы они одиноки. То есть вот, вот такие вот всякие штуки — это хобби. Иногда мне кажется, что я ничего не делаю. Но когда меня спрашивают, я начинаю перечислять, мне становится страшно. Но ну, это правда. То есть, ну, такое есть. Ну и последний
0: у меня вопрос. Какие проекты вы уже сделали? И какие, возможно, вы планируете на будущее?
1: Проектов у нас много, как я уже говорила. У нас есть проект «Благодарность к старшему поколению». Это те самые бесплатные обеды для пожилых людей. У нас есть проект «Связь поколений». Это про мероприятие для старшего и младшего поколения, которые объединяет и рассказывает младшему поколению, как важно заботиться о своих пожилых родственниках. Наверное, вот о так. Воспитание. Да, да, да. Прививание, как мы какой-то момент привить нужные ценности. Где-то я сказала такую фразу, да. У нас есть проект адресная помощь. Это все от купить лекарства до сделать ремонт. У нас есть проект Добродоставка. Это доставка бесплатных продуктовых наборов, продукты первой необходимости, нуждающимся пожилым людям, которые не могут выйти из дома, либо которые нуждаются в финансово в этих продуктах, не, мож, не могут себе позволить купить. У нас был проект «Добростройка», но он уже закончился, Да, если мы говорим про реализованное. То есть «Добростройка» — это то, что мы своими руками 240 квадратных метров от, от нуля, от, от бетонных стел, без проводов, без, без трубы, без всего, отремонтировали, сделали кафе сами на маршалу Тухачевского, 23. У нас есть проект «Кабинет решения проблем»,
0: это психологическая какая-то помощь?
1: Нет, это у нас сидит наш президент Александр, или я сижу, бабушка или дедушка заходит с проблемой, а выходит без проблемы. Это очень крутой это проект, работает. придуман нашим президентом. А вот это вот так работает. А это секрет, да? Это не то, чтобы секрет, но эти проблемы мы решаем. Но они не приходят с какими-то глобальными проблемами на самом деле. Но 99,9 удается... Ну, мы просто решаем проблему. Если надо что-то купить, покупаем. Если надо куда-то позвонить, звоним. Если надо проконсультировать, консультируем. Надо найти какого-то специалиста, находим прямо тут. А у нас еще есть проект пансионат. То есть у нас там бабушки, которые лишили жилья мошенническим путем живут Добродомик-Пансионат. И у нас есть проект «Добродомик-Россия». Это наши регионы. Вот это, наверное, наши основные проекты. Возможно, я про какие-то забыла. Это основные, я думаю, что их много. Они, наверное, все сферы деятельности, жизни деятельности охватывают. И питание, и, и проживание, и помощь. Да, только что
0: хотела вас спросить, а есть те сферы, которые вы еще не охватили, где вы еще не задействованы? Наверное, такого уже нет.
1: Слушайте, нам бы хотелось создать, наверное, какой-нибудь проект полукоммерческий, типа социального предпринимательства, чтобы не зависеть от партнеров, выйти на какую-то окупаемость. То есть мы сейчас про это очень интенсивно думаем. То есть без прибыли для нас, а с прибылью для нашей благотворительности. То есть для того, чтобы иметь какую-то подстраховку и оказывать еще больше помощи, этот проект мы бы хотели создать вот благодаря уже репутации Добродомика, да, но мы пока не придумали, что это. Я
0: думаю, что у вас все получится и все впереди. У нас существует такая прекрасная традиция. По завершении нашей программы гости всегда желают что-то нашим слушателям. Вот что бы вы хотели
1: сказать? Я бы на самом деле хотела много чего пожелать, но, наверное, желаю всем добра и взаимопонимания. Это самое главное. Если будет понимание, будет все остальное. Да, и мир станет гораздо лучше и светлее.
0: Спасибо вам большое, что вы сегодня провели с нами это время, рассказали очень много добрых, полезных вещей. Возможно, многие регионы даже, например, не знали, что есть горячая линия, на которую можно позвонить, что в их регионах находятся центры, которые способны помогать и помогать на самом деле пожилым людям.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Всем хорошего дня. С вами была ваша команда и путеводитель в мир добрых дел, а именно я, ведущая Евгения Троицкая, технический директор Григорий Белов, автор и продюсер Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов, инженер проекта Александр Белов. Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Общая забота», реализуемого с использованием средств президентского гранта, предоставленного Фондом президентских грантов на развитие гражданского общества».